0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Habla Quiché y pertenece a Silvia y Parraguirre. Habla Quiché, jefe de la manada. Desde la colina miro orgulloso mi pueblo. Hembras, jóvenes y pequeños de boca tierna. Últimas camadas, ágiles saltos, cabezas levantadas. Hasta donde llega la vista es nuestro territorio. Somos los dueños de estas tierras sin fin. El hombre de piel traslúcida sucumbirá cuando la estirpe de Quiché corra veloz por la estepa a la par del viento. ¿Nunca nos han visto? Les diré cómo es el linaje de los guanacos, señores de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. Somos hijos de dioses. Y desde el origen, las sucesivas generaciones nacen bajo los cielos designados por nuestros primeros padres, el cielo del este, el cielo del oeste, el cielo del norte y el cielo del sur, porque es tan vasta nuestra tierra que abarca todos los cielos. Digo que el Dios viento es nuestro padre y nuestra madre la diosa tierra. En el principio de los tiempos, cuando creado el viento huracanado en el torbellino, giró y giró y perforó la tierra, y allí donde tocó la veta de oro, nació la raza áurea de los guanacos. Primero fue un ser pequeño y frágil. Su aliento creaba flores de hielo. Su pelo era suave, delicado como plumón de ave, su cuerpo esbelto, pronto fue sostenido por fuertes patas. Lo miran las nubes, el viento le canta como padre atento, la tierra está orgullosa. Aquel pequeño que se hace grande y fuerte, el más fuerte y grande de todos, yergue la cabeza y mira al sur, porque bajo el cielo del sur ha nacido de la misma forma, la hembra, su compañera, estos fueron nuestros padres ancestrales. La manada corre desenfrenada porque sí, porque nos gusta correr. Estamos hechos para saltar las piedras, remontar las hondonadas y disparar por la meseta hasta alcanzar el mar. Nuestra tierra es incomparable. ¡No hay otra más bella! ¿Han oído temblar la montaña cuando rompe el glaciar su cuerpo blanco y sus hijos como emisarios celestes navegan las aguas profundísimas de los lagos? ¿Han escuchado la historia secreta del bosque, sus voces pequeñas? El mundo se hizo desde aquí. Esta tierra es sagrada. Por eso nuestra estirpe es orgullosa e inmortal. Para ustedes, que tal vez nunca nos vieron, diré cómo somos, nosotros, habitantes de la inmensa extensión de las Pampas del Sur, exploradores de acantilados y paseantes de arenas desiertas y salvajes. Nuestra cabeza es fina y graciosa, con ojos grandes, lánguidos y oscuros de largas pestañas. Las aletas de la nariz, nerviosas y sensibles, y las orejas rápidas, móviles, siempre atentas, vueltas en todas direcciones, dispuestas a captar el más leve sonido que anuncie el peligro. Nuestro cuello es largo, suave y grácilmente curvado. Nuestras patas, son delgadas y fuertes, siempre listas para el salto y la carrera desaforada. Nuestro cuerpo está cubierto por una sedosa y tupida lana de guedejas doradas rojizas. Nuestro color es magnífico, y cuando el sol del ocaso toca los lomos de la manada, una línea de oro se traza en el aire. Así somos. ¿Para qué ocultarlo? De todas las razas es la del hombre, la que más contrasta con nuestra elegancia natural, genuina. En cuanto al amor por nuestro suelo, diré que mi raza es la única que sabe apreciar la belleza del bosque en invierno, la delicada sombra de las ramas desnudas en la nieve, el gorgoteo alegre del agua bajo el hielo, el brillante salto de la trucha del arroyo en primavera, cuando el bosque canta rompiendo el hechizo del invierno. Aquí vivimos, protegidos por el viento, nuestro Padre, que nos trae los ínfimos sonidos y el olor dulzón de la especie del hombre que nunca es a nuestro oído suficientemente sigilosa. Déjenme contarles mi propia historia, que es la historia de la estirpe de los jefes. Una vez no crecido, todavía tan chico que era casi blanco, me perdí en el bosque. La voz de mi madre me llamaba inquieta, llenando de ecos el aire, pero yo no escuchaba. Me internaba por primera vez en el bosque alto y estaba ansioso. Grandes los ojos, para mirar el encantado existir de los árboles que hablaban entre sí muy bajo. Ellos, tan altos y fuertes, hablaban de mí. Era verano, bajo el cielo del oeste, insectos zumbando alrededor de mis orejas que se mueven espantándolos. Entré en un claro. Una enorme piedra oscura, graciosamente cubierta de musgo, reinaba en el abra. La roca y su manto verde bajo el sol y la sombra. Fue entonces cuando un rayo más luminoso que los otros bajó recto entre las ramas y todo brilló bañado de luz. Pájaros dorados volaron al sol hojas temblaron y un destello de alegría vibró entre los árboles que me hablaron contándome el cuento de la vida, los orígenes de todo lo viviente, la hermandad de todo lo que existe entre el cielo y la tierra y el agua. Mi madre sostuvo firmemente mis jóvenes patas y me habló mi padre entre el follaje, quiché, que reinará en las vastedades como el cóndor en las cimas del aire y la ballena en el mar. Y así fue. Mi nombre es secreto. ¿Habían creído que era Quiche. Distintos nombres nos han dado los hombres lampiños. Nosotros también tenemos un nombre para su raza, pero no lo diré. Podrían sentirse ofendidos». Adopto su lengua y un nombre de otro modo se asustarían. Nuestra voz no es para sus oídos. Rueda por nuestra garganta como la piedra en la caverna de la montaña. Estamos en nuestros dominios desde el principio y nuestra raza no se extinguirá jamás. El cruel y débil hombre podrá creer... Que le tememos. Piensan que a su vista huimos. Es al revés. No queremos su compañía. Su cercanía es maligna y trae desgracia al pueblo de Quiché. Aunque no todos son malos, no conviene a nuestro pueblo que algunos sean buenos». Hace mucho que la raza de los hombres usurpó nuestras tierras y supimos cosas de ellos. Los hemos observado largamente, desde que llegaron bajo el cielo del norte, cuando la gran grieta estaba cubierta de hielo y siguieron hacia el cielo del sur. El hielo se quebró y el mar entró en la grieta y fue cuando la gran manada de Quiché quedó dividida no tuvo importancia. Todos somos quiche, todos somos uno. El hombre siguió hasta donde termina la tierra y allí permaneció. Fueron los primeros, pero nosotros ya estábamos, siempre estuvimos. Desde entonces no han cesado de venir. Observamos sus costumbres y aprendimos. Nada los aflige más que sus despojos sufren ante el instante en que todo ha de cesar. Nada de eso ocurre en la raza de Quiché. Un ser cierra los ojos y en el mismo instante otro ser idéntico los abre al sol, al viento, a la nieve. Nuestra debilidad que los hombres han malinterpretado radica en nuestra magnanimidad, Condescendemos a interesarnos en el mundo y esta curiosidad suele ser peligrosa para nosotros mismos. Nos gusta estar atentos a lo que nos rodea, aquello que se presenta como novedad. Los hombres, que son necios y no se detienen ante nada, han creído que nos quedamos con el cuello erguido y la mirada presa en ellos por temor, y han cometido la atroz acción de matar a muchos de los nuestros. Solo los estudiamos. Es más, queremos saber todo sobre los intrusos que no aprecian el lugar en que viven. Desde las colinas conocimos el asombro de ver cómo se engañan, se despojan y hasta se matan entre sí. Su especie es rara y única, ya que trabaja en contra de la manada. No conocemos otra igual, pero no son asuntos nuestros tales cosas». Si perecen, mejor para nuestra raza. Han matado a muchos de los nuestros, jamás en enfrentamiento natural. Quisiera encontrar un solo hombre que hiciera frente a Quiche sin sus armas. Matan de lejos. Ya aprendió Quiche todas sus tretas y la manada se retira a la montaña. No somos los únicos que se apartan de él. ¿Conoce el cóndor? Un día extendió sus alas frente a mí y exclamó, Mira mis magníficas alas. Con ellas domino las montañas. Nadie puede llegar allí donde yo llego, pero la tierra es tuya, Quiche. Solo aprende a apartarte del hombre. Y de un oleaje encrespado del padre de las aguas surgió la gran cabeza de ballena. Mira mi tamaño, Quiché. Soy dueña de las aguas y de todo lo que en ella vive. Ven a verme en los veranos del cielo del sur. Solo aprende a apartarte del hombre. A lo largo de la rueda de soles y lunas, los hombres vinieron en sus naves y pasaron y se fueron ante nuestra mirada curiosa. Muchas veces bajaron a la tierra en un punto u otro de nuestras inmensas costas. A veces peleaban. Sus pleitos causaban enorme gracia a la manada. Y yo permitía que, a una distancia prudencial, los jóvenes y las hembras se divirtieran. ¿Se ven tan ridículos sobre sus dos patas? Todo lo que existe tiene escamas, o plumas, o lana, o pelo. Este ser no está cubierto por nada. Es más, su cara es horrible a la vista, completamente chata, carece de hocico, no tiene orejas. Los llamamos cabeza de piedra, redonda y lisa. Los más jóvenes no paraban de regocijarse y patear al aire. Sí, los hombres se mataban o se abandonaban en la costa. Había que ver al abandonado corriendo, siguiendo por la costa la silueta de barco hasta que se perdía en el horizonte. Al abandonado le crecía pelo en la cara. Hablaba solo extrañas palabras. Una vez permití que los más jóvenes se acercaran a mirarlo. En cuanto quiso tocar a uno de ellos... El joven se asustó y lo escupió. Desde entonces nos ha quedado esta costumbre frente a esa fealdad difícil de ver. Aquel día ordené la inmediata retirada, a unos cien metros. El hombre nos seguía, parecía querer reunirse con nosotros, ser parte de nuestro pueblo. Ninguno de nosotros lo permitirá jamás. Es indudable que, en cuanto se hallara repuesto, el hombre querría convertirse en jefe. Está en su naturaleza. Poco tiempo después, encontramos su cuerpo cubierto por la nieve. Otra vez vimos por ahí sus huesos, curiosamente parecidos a los nuestros. Esta raza, no soporta el ayuno ni el frío. No tiene olfato ni oído. ¿Por qué estará hecho de manera tan endeble? Tal vez sea un castigo de los dioses. Tal vez haya desafiado a los dioses. El hecho es que somos eternos. El tiempo no ha sido creado para nuestra raza. Con esta certeza extiendo mi mirada orgullosa sobre nuestros dominios. Corren veloces las nubes hacia el oeste, quieren cruzar cuanto antes las montañas en su vuelo crepuscular hacia el océano, acompañando la puesta del sol. La manada come los pastos del otoño, el bosque ha encendido sus fuegos, el aire tiene la agreste transparencia de la tarde. No hablaré más del hombre. Somos felices en nuestra tierra, vivimos en paz. Montañas de niebla, majestuosos ríos de hielo, cruel invierno, tierna rebosante primavera, en nombre de la manada Quiché los nombra y saluda. Bahías escondidas, Silbido del viento en el bosque, cielos desmesurados, manto de nieve, canales de grave tristeza, tormenta que se huele en la distancia, suaves colinas en las que ondula la mañana. Acantilados amarillos, furia del mar, antiguo invierno del sur, madre tierra, montaña pródiga, este es el deseo de Quiché, la oración de mi raza, que tu belleza permanezca y que la especie del hombre no hiera tu generosa y eterna dádiva. Silvia Aguirre.